1: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de s'en foutre, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fawo, des gars qui ont bien dormi ou qui ont eu une courte nuit, les boys. Ça a duré un peu, hein, bien sûr. <rire> ouais, on va revenir, en tout cas pour ma part, j'ai pas dormi beaucoup, mais je suis en grande forme ce matin, une épopée hier, je pense qu'on va le dire comme ça, le CF Montréal qui a eu une interruption de quoi, près de deux heures et demie à Miami avant de reprendre et finalement gagner son match face à l'Inter-Miami. On va en parler au cours des prochaines minutes. On va également parler des salaires qui sont sortis. On s'ennuyait de cette fameuse liste-là qu'on comprenait toujours à moitié. Fort intéressant, les salaires qui sortent pour une première fois depuis le mois d'avril ou septembre 2019. On va revenir sur des décisions d'allégeance en termes de sélection en Europe et on répondra à vos questions dans notre segment, sujet chaud. Mais d'abord, les gars, on va commencer avec le segment à domicile. Avant de parler des salaires, là, parce que je veux vraiment rentrer dans le vif de ce sujet-là, on doit revenir sur la rencontre d'hier, Cid, J'ai eu l'occasion, d'ailleurs. Merci, on a fait de la claquette pendant deux heures et demie. J'étais à la radiodiffusion du match au 91.9 Sports. Euh, comme ça, à brûle pour Point, on t'a lancé, tendu une perche et t'a répondu. Ça a été très apprécié, et surtout. Très intéressant. Euh, je vais aller dans les mêmes eaux un peu. Est-ce que c'est la première fois de l'histoire du club en MLS où on fait une rotation, puis on a l'impression que ça a été réfléchi, que c'est ancré dans des convictions et que surtout quand tu mets l'équipe sur le terrain, tu n'as pas l'impression d'envoyer un groupe à l'abattoir ou d'envoyer ce qu'on pourrait ou ce qu'on appelait dans le passé l'équipe B.
2: Oui, en termes de profondeur, je pense que c'est assez évident que c'est l'équipe qui est la plus homogène au niveau du, du talent et qui permet effectivement de pouvoir faire des, de nombreux changements euh, sans que ça affecte l'effectif et ça c'est très rare on, on, on sait souvent les, les matchs de semaine euh, euh, étaient toujours un, un gros défi pour euh, le CF Montréal même même lorsque c'était des matchs de championnat canadien et même, même contre des, des adversaires de, de division inférieure euh, là on, on a vraiment une impression que euh, l'écart entre euh, le supposé titulaire parce que d'ailleurs je pense qu'après après cinq matchs c'est un bon débat de savoir qui est vraiment titulaire euh, entre les supposés titulaires et les, les supposés remplaçants l'écart est tellement faible que l'état de forme euh, ainsi que la configuration de l'adversaire euh, seront simplement les, 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 les facteurs de décision pour Wilfried Nancy. Et euh, ça, quand même, c'est un, un énorme changement,
1: euh, effectivement. l'impression, c'est d'entendre un coach du Canadien oh, « parlez-moi pas de premier, deuxième, troisième, quatrième trio, là, c'est juste des lignes <rire> qu'on fait tourner comme ça, il n'y a pas de hiérarchie parfaitement établie. Um, » Chose certaine, Jean, avec une pause aussi importante, le CF Montréal dans ce match-là, là, le match a été interrompu quelques minutes. Je pense que c'était une minute et demie, deux minutes après le début de la seconde mi-temps. Montréal était parfaitement en contrôle. Une avance de 2-0, un doublé de Bjorn Janssen qui va lui faire du bien. va faire du bien à tout le monde, en fait, parce qu'on va arrêter de se poser des questions sur son cas. Mais après, revenir après deux heures et demie de pause... C'est tout un défi, même si tu es en avance par la marque de 2 à 0. Au-delà des deux buts marqués, c'est la première fois en 228 minutes là, que Montréal marquait un but. Tu yeah. as commencé à faire un bout. Mais au-delà de ça, c'est d'avoir été capable de rester accroché lors de la deuxième mi-temps, où là, c'était une équipe de Miami qui était pas mal plus entreprenante.
3: Oui, complètement. C'est complètement. Euh, des, des coupures comme celle-là. Surtout quand tu es en avance, ton, ta, ta principale inquiétude, c'est est-ce que la concentration va être là est-ce que euh, les gars vont rester sur le, le, les concepts de jeu qu'on a mis en place euh, Comment ça se passe pendant tout ce temps-là Comment ça se tait, ça crotte dans la tête Comment ça gamberge Est-ce oui. qu'on va revenir en jambe Est-ce qu'on va revenir parce qu'il y, y a le facteur condition générale, euh, Plein plein d'événements. Il faut que très souvent, ça arrive. Euh, on a plein tous vu, connu des, des exemples comme ça, où après une grosse interruption, une équipe revient sur terre, elle n'est plus là. Elle n'est plus là du tout. Ouais. Euh, et pour peu que l'adversaire se mette un peu à, à presser ou commence à voir justement qu'il y a des failles, ça presse, ça presse complètement et généralement ça explose. Donc, il euh, y, eu, euh, y a eu une excellente réaction. Il y a eu une ex excellente réaction. Ce que j'ai aimé, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, il euh, y a une volonté de ne pas reculer trop. Il y a une volonté vraiment de ne pas se laisser... Euh, euh, acculer et être amené à défendre dans la surface régulièrement. Il y a vraiment une volonté de regagner le ballon plus haut, d'abord parce que c'est ce qui convient clairement à cette équipe. On est en train de voir vraiment qu'il y a un style de jeu et que si on arrive à regagner le ballon dans une zone intermédiaire, et bien, tout de suite, il y a quelque chose qui va se passer devant rapidement. Clairement, c'est un style et une façon, un concept de jeu qui est, qui est établi. Donc sur la réaction elle-même, ça a été très, très satisfaisant comme a été l'entame de match euh, à nouveau où on a senti vraiment que l'équipe était, était bien, elle, elle tombait dans son élément. Il y avait une volonté, hein, et, et clairement, euh, sans vouloir revenir trop longtemps sur le match de, de, de Vancouver, il y a une volonté d'essayer d'apporter d'autres choses et de, de, de vouloir un petit peu porter le ballon, de construire un peu plus haut sur, sur le terrain. Mais on voit que le naturel quand même de cette équipe est de revenir sur les attaques rapides, récupération. Dès qu'il y a de l'espace qui s'ouvre, tu vois qu'il y a des joueurs qui sont prêts à aller le bouffer. Et euh, que ce soit euh, la Palainen sur, euh, sur le dernier match, euh, que, que, que ce soit bah, de, Johnson, tu vois qu'il mange de l'espace hein, quand même. Ce n'est mmh. pas simplement une présence. Ce pas un pivot dans la surface. Tu vois qu'il bouge Tu vois bouge et qu'il use une défense. Euh, Ces appels sur les deux buts sont. La façon de se déplacer sur les deux buts sont excellents. Donc, il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant qui s'est mis en place.
1: Oui, et tu parles de porter le ballon. On salue Sunoussi Ibrahim. Tu veux-tu le porter le ballon Vas-y, mon Sunoussi, parce que c'est pas mal ce qu'il a fait avec son yeah. entrée en fin de match. Yeah. Ça, c'est une des grandes satisfactions du début de saison jusqu'à maintenant. Les gars que tu fais entrer en cours de rencontre ou à qui tu donnes un premier départ, pour la plupart, ont été Ils sont très, très intéressants. Tu parlais aussi du danger de voir glisser une avance comme ça. J'ai eu l'occasion, pendant l'interruption, de parler avec Olivier Renard, le directeur sportif, puis Renard en était très, très conscient, savait lui-même et appréhendait le retour sur le terrain parce qu'il se disait mm -hmm. Mm -hmm. ça permet d'apporter des ajustements et nous, bien, on peut avoir perdu ce momentum-là, donc au final, on s'en tire très bien avec une deuxième victoire de la saison après le premier match de l'année. C'était une victoire de 4 à 2, ça, face à Toronto. Puis au final, c'est ça qu'on retient, Sid, parce que moi, ce que j'aimais pas dans le passé, la gestion d'une semaine comme ça, où tu y vas, par exemple, avec ton 11 type samedi dernier, tu perds le match. Tu parce que tu sens que tu n'as pas d'alternative. Souvenez-vous, à l'époque, Rémy garde, et je comprends que l'effectif n'est pas le même en ce moment tu dit tantôt, Sid c'est beaucoup plus homogène. Mais Rémi Garde regardait vers le banc et disait « Je ne vois rien qui peut améliorer mon équipe, donc je ne fais pas de changement. » Tu reconduis le même 11, et là, si tu te plantes, tu es complètement à la rue parce que tu n'as pas de points et tu as mm -hmm. envoyé le mauvais message à tes troupes. Là, c'est l'inverse. Tu vas chercher une victoire, tu as fait tourner. Victor Wanyama, par exemple, n'était même pas habillé. Samuel Piette est de retour dans le 11 de départ. Et imagine, Sid si tu n'avais pas tourné et je sais que tu n'as pas de contrôle là-dessus, mais tu finis un match à minuit le soir. Imagine l'état des troupes si tu as le même 11 qu'à Salt Lake City, hier à Miami, puis là, il faut que tu enchaînes le week-end prochain face à Atlanta. Yeah. Tu aurais été complètement cuit, c'est... <rire> oui,
2: tout, ouais, tout à fait. C'est vrai que euh, Free Nancy, il a un défi dans la, dans la gestion de son effectif. On, on parle de, de rythme physique, mais au niveau aussi des égaux. Euh, C'est important de pouvoir impliquer l'ensemble mm -hmm. du groupe. Euh, on on l'a vu contre Vancouver, l'entrée de Torres était intéressante. On l'a vu contre, euh, là, contre euh, Miami, que l'entrée d'Ibrahim aussi très intéressante. On voit que, que Hurtado aussi se, euh, est capable d'apporter pas, pas mal d'énergie euh, du banc et que, et que l'ensemble, en, de l'effectif se, se sont impliqués bon je, bon je pense pas que Waterman euh, soit en, en, en accord avec mes propos mais euh, pour <rire> l'instant on a quand même beaucoup de, de, de joueurs qui euh, ont euh, un rôle à jouer et je n'ai même pas cité euh, pour moi peut-être la, la plus grosse décision c'est James Pantemis euh, ah ouais. le, le, le mmh. fait de, de mmh. pouvoir mettre euh, un gardien euh, numéro 1 bis euh, qui représente aussi le futur de ton, de ton, de ton, de, 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 de ton organisation de et, euh, et de pouvoir compter sur lui et, et qu'il réponde présent comme comme il le, comme il le fait et, et qu'on arrive dans une situation où je pense que pour tout le monde, Diop est titulaire, Wanyama est titulaire, Broguillard est titulaire et euh, Toy, après ses deux buts au début de saison, est titulaire et que ces personnes-là ne sont pas dans, 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 la, dans la feuille de match et pourtant l'équipe euh, performe tout autant, c'est là qu'on on voit le très bon travail qui a été fait de, de recrutement, mais aussi le bon travail d'implication de chacun, de responsabilisation de, de, de chacun qui est fait par, par Wilfred Nancy.
1: Qu'est-ce que tu penses justement de Wilfred Nancy? Je suis curieux, c'est de t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai aucun problème avec un entraîneur qui dévie des questions, qui ne veut pas trop se compromettre. Mais là, à l'approche de cette rencontre-là, je ne pense pas y aller trop fort en disant que Wilfred Nancy a carrément menti aux médias en disant « je ne sais pas s'il va jouer cette année, on a réfléchi ». mais Bref, il a dit qu'il n'y avait aucune décision qui était prise sur Panthémis à savoir s'il allait avoir des minutes, pas cette semaine, là, en 2021. 48 heures plus tard, il est dans le 11 de départ. Là où moi, j'ai de la misère à comprendre, si tu me dis que tu voulais cacher ton jeu pour Victor Wanyama, le système de l'adversaire, ça change peut-être quelque chose. Tu vas faire quoi si c'est James Pantemis? Tu vas tirer de plus loin que quand c'est Clément Diop? T'sais, je ne comprends pas trop pourquoi tu voudrais cacher ça. Est-ce que, est que toi, tu accroches là-dessus ou tu dis, ben « Non, c'est juste un coach qui voulait envoyer sur une fausse piste. » Moi, il y, y a quelque chose là où je me dis, « OK. » Je comprends, wilfred mais fais attention parce que jusqu'à maintenant, ouais. il, y a, il y a comme un lien de confiance qui existe avec tout le monde. Personne ne va trop te pousser pour savoir ton once de départ parce qu'on sait que ça, tu ne veux pas le dévoiler. Mais moi, j'accroche un peu sur le fait qu'il a carrément dit quelque chose qui n'était pas vrai, sachant déjà, je ne peux pas croire à ce moment-là, que soit Pantémis allait jouer ou qu'il était sérieusement en train de considérer le faire jouer cette semaine, nous dire qu'il n'allait peut-être pas jouer en 2021. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, c'est vrai qu'à euh, sa titularisation, j'ai tout, tout de suite pensé euh, à, à la conférence de presse où on semblait mm -hmm. se, demander, mm -hmm. se, se, se demander quel était le, le, le plan pour euh, James Pantemis. Donc, euh, à quel point c'est du poker menteur ou une épiphanie, une épiphanie qu'il a eue à la suite de la conférence de presse, je ne sais pas. Mais ah, c'est euh, vrai. Attends, que...
1: attends, Wilfred Nancy ouais. est, est plus réfléchi que ça, Wil. Il n'y a pas une épiphanie là en conférence de presse. Il, 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 il semble avoir tout déjà réfléchi que ce soit lui ou... Olivier Renard, maintenant ça ne veut pas dire que toutes les réflexions sont bonnes, mais ce n'est pas une épiphanie qui a eu lieu entre ce moment-là et le match. Mais,
2: il y avait aussi le côté de Wanyama où, où, où on semblait euh, donner euh, l'idée qu'il qu allait enchaîner. Euh, et euh, et c'est pour ça que je mais je sais pas trop effectivement dans dans, dans la dans la gestion euh, de de, de l'effectif. Mais c'est vrai que ça m'a bon ça m'a ça m'a agréablement surpris parce que je, finalement je, je suis très content du ah oui. du, du, du résultat de la, de la titularisation parce que je trouvais quand même que suspendre le euh, les minutes de, de James Panteuillis à une compétition dont on ne sait même pas si elle va avoir lieu euh, ça je trouvais ça vraiment euh, compliqué pour 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 le jeune. Euh, mais euh, oui on voit de toute façon on, on va aussi apprendre à connaître euh, Wilfried nancy comme comme communiquant. Euh, c'est partie de, 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 de tous les coachs, hein, de, de, de leur façon de, voilà, de, de gérer le rapport aux médias et aussi aux messages envoyés à leurs joueurs au travers des, des, des médias. Euh, donc, euh, donc oui, c'est un, un des premiers épisodes.
1: Tiens, on, va donner le, on va donner le bénéfice du doute pour celle-là, mais moi je le répète, c'est plus le fait que tu as envoyé et moi je l'interprète comme étant intentionnellement sur une fausse piste, sachant que tu savais, à la limite, tu savais au gros minimum que Pantémis allait avoir des minutes cette année. En plus, Nancy a dit, c'est très clair depuis le début, avec Olivier Renard, c'est quoi nos intentions. 48 heures plus tard, le gars commence un match. Et d'ailleurs, tu fais bien de le souligner, là, chapeau, moi je salue cette décision-là. C'est le premier pas vers éviter un autre Maxime Crépeau puis un scénario où un gars finit par aller éclore ailleurs parce qu'il a le potentiel bien de sûr. le faire, mais on ne lui donne pas du temps de jeu à Montréal donc, chapeau là-dessus sur la décision. Maintenant, comment on a déguisé la décision? Euh, à voir comment ça sera géré les prochaines fois. Avec tout ça, là, tout le monde se couche très tard, Jean, puis tu te réveilles le lendemain matin, puis là, tu te frottes les mains quand tu es dans les médias ou quand tu es un supporter. Tu te frottes pas mal moins les mains quand tu es dans le staff parce que Sid parlait de gérer les égaux tantôt. Tu as une grosse job à faire en MLS que tu n'as peut-être pas à faire ailleurs. C'est justement... Gérer ton personnel quand les salaires sortent, ça, ça ne doit pas être ce matin-là. Ça ne doit pas être le matin le plus le fun d'un personnel d'entraîneur quand les joueurs voient sur leurs réseaux sociaux les salaires passés et commencent à se comparer les uns avec les autres. Non,
3: non c'est certain et c'est tu sais bien, c'est un peu un passe-temps hein, chez les joueurs euh, que, que souvent on va, regarder, <rire> on va regarder la feuille de paye de l'autre, etc. Et Donc quand ça sort comme ça, euh, euh, et c'est aussi pour des, pour des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude, des joueurs qui débarquent un petit peu dans le système et qui voient ça. Et, et, et surtout dans un milieu où, quand tu regardes un petit peu ailleurs, c'est plutôt quelque chose de caché, ça, c'est pas forcément quelque chose ah oui, qui va sortir ça. au au grand jour. Donc quand tu débarques ici et puis tu vois que c'est euh, tout le monde, euh, que tu es, es affiché sur la porte, là, carrément, et puis que, euh, que ça alimente la discussion, ouais. tu te dis, euh, ok, euh, d'abord tu as une réaction vis-à-vis -vis de voilà, « mon salaire est là », et puis tu regardes un peu aussi ceux ce des autres, et effectivement, ouais, ça peut devenir, euh, disons, euh, un, 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 un petit irritant dans le, dans le vestiaire, c'est certain. Euh, C'est certain, mais pour l'instant, il n'y a clairement pas de, euh, pour le moment en tout cas, y a, on n'a pas l'impression qu'il y ait des gros euh, euh, démesurés dans, dans, dans cette équipe, dans ce, dans ce groupe, et, et euh, que pour l'instant, il y a, a l'impression qu'il y a une attention qui a été prêtée justement à, à ce que ce soit des joueurs euh, euh, qui, qui n'aient aucun problème à rentrer dans le collectif, et pas forcément sur le terrain, mais dans l'ensemble. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a clairement une politique qui est, qui est derrière
1: ça. Oui, et à rentrer aussi euh, dans le budget, chose qui est un petit peu plus difficile à faire à l'époque. Et je me souviens, Wilfried Nancy m'a déjà dit, tu sais, quand les salaires sortent et que tu es sur une bonne séquence, généralement, ça va bien. Quand tu es sur une séquence de trois ou quatre défaites consécutives, là, le vestiaire est un peu plus particulier. Donc, dans les circonstances, je pense qu'après la victoire d'hier... C'est peut-être pas le pire moment Merci pour dévoiler, dévoiler les salaires comme ça. Sid, si on rentre dans le vif du sujet avec les chiffres qui ont été dévoilés, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Je vais juste en balancer quelques-uns comme ça. Tu me diras s'il y en a qui t'accrochent ou s'il y a des choses que j'ai euh, omises. L'aubaine de toutes les aubaines jusqu'à maintenant, là, on verra si euh, ça va monter à quoi son prochain salaire, mais c'est Kamal Miller à 85 000 Rudy Camacho, pour le moment, il est à... Euh, il est un peu en dessous de 900 000, un 900 000 qui paraît mieux que dans les années passées parce que Rudy Camacho est très solide sur les cinq premiers matchs de la saison, mais quand même, quand on pense que Kamal Miller est à 85 000, c'est extraordinaire. Le salaire mm -hmm. le plus important, c'est celui de Victor Wanyama à 3 millions, tout juste au-dessus yep. de 3 millions. Du côté de euh, Bjorn Janssen, on est un à… Million. Un million, exactement, juste au-dessus du million. Même chose pour Kiki Struna qui lui est dans une situation particulière, dans le sens où Olivier Renard, je ne pense pas qu'il aurait voulu donner un million à un joueur comme, euh, comme Struna mais on a été obligé de l'amener ici en échange pour Uruti. Et d'ailleurs, comparaison intéressante, les deux n'ont pas été échangés l'un pour l'autre, mais Romel Kyoto, même avec son augmentation de salaire, un nouveau contrat qui lui a été donné à la fin de l'année passée, et seulement à, 8, oui, je dis seulement à 885 000, sachant qu'Urouti était à quoi? 1 point, 1 un point, un puis même plus, 1.3, 1.4, peut-être même ouais. 1.5. Oui, ça a monté pas mal. C'est un upgrade, à mon sens, c'est sportivement, puis une économie quand même substantielle d'à peu près un demi-million. Donc, ce qu'on retient surtout, c'est que tu regardes ces chiffres-là, je sais pas pour toi, mais dans le passé, il y a 3-4 ans, tu regardais et tu disais, mais l'échelle est où pour choisir? Qu'est-ce qu'on donne à qui? Est-ce que c'est sportivement? Est-ce que c'est ta feuille de route en Europe ou en Argentine? Alors que là, tu regardes les joueurs, leur rendement sur le terrain, leur utilisation, puis tu regardes les salaires et tu dis, ouais, ça a du sens. On est capable de, 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 de faire des liens qui sont tout à fait cohérents.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, je dirais, hormis le, le, le vol, si je puis dire, euh, Kamal Miller, qui, euh, qui a, qui finalement, bon, gagne plus qu'il gagnait à Orlando et il faisait autour de 58 000, euh, ouais. mais qui, euh, lui, euh, bon, il va exploser la banque euh, lors de son prochain contrat, sachant aussi qu'il mm -hmm. fera partie
1: du groupe cana canadien ouais, mais pour, mais euh, mais pour la Gold Cup. Yeah. Je, je mm -hmm. juste interromps là-dessus une seconde, mais ce qui est fou, puis je, je veux remettre une quatrième couche sur l'Aubaine Kamal Miller, même si tu tripes son salaire. t'es même pas à 300 000. <rire> yeah. Non, mais tu sais, c'est je... c'est ça qu'il faut avec ces gars-là, c'est que si tu fais 85, puis on te dit on te donne trois fois plus, il fou comme un balai. En ce moment, Samuel Piette à 450, il, écoute, il faisait des pinottes, il faisait 100 k à son arrivée. Ces gars-là, c'est pour ça que c'est à ce point-là précieux de les avoir au départ avec leur salaire initial au club aussi bas
2: oui, tout à fait, et surtout, je pense que c'est aussi un témoignage de la, de, des performances de, de, de Kamal Miller. Euh, je, je, lorsque je dis ça, c'est aussi parce que il est capable vraiment dans, dans les performances a, actuelles de, de montrer que qui, qui, qui pot potentiellement il, il vaudra beaucoup plus. Donc c'est 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 pour c'est surtout voilà, genre comme euh, une, une petite main d'applaudissement euh, pour les cinq premiers matchs. Euh, ensuite, au niveau de l'échelle dont on, on a très souvent parlé et que je trouve que c'est extrêmement pertinent, euh, j'ai fait un petit peu le top 10 pour justement partager sur les réseaux sociaux le top 10 il y a 8, 8 joueurs qui sont facilement titulaires et il y, a, il y a aucune discussion possible on a, on retrouve Mihailovic on retrouve Wanyama on retrouve Piet on retrouve camacho uh, 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 devant on retrouve Janssen on retrouve Kyoto uh, moi je vois, je, je me dis si on m'avait demandé de choisir quels seraient les 10 mieux payés du club pas, pas avec le, le chiffre euh, de, qui est écrit sur le chèque, mais juste les 10 mieux payés du club, je, je pense que je serais à 70% de, 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 de la même grille euh, salariale. Et ça, c'est sûrement la première fois que je peux le dire en, en 10 ans de, de, de l'impact Montréal, la chef Montréal dans, dans, dans la Ligue, parce que il y avait vraiment des incongruités euh, à, à, qui étaient dues à... On ne sait vraiment pas trop euh, toujours le, le, le contexte, mais euh, là, oui, on a un budget qui est quand même bon conséquent hein, c'est environ 12 millions de de masse salariale c'est le, le c'est le 11e je pense club de de, de la ligue sur 27 c'est quand même beaucoup en hein, souvent par les ambitions du club et de de, de, de sa place dans dans la ligue c'est quand même un, un gros budget euh, mais il est beaucoup mieux réparti, il est beaucoup mieux réparti ah ouais. et, 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 euh, et il est beaucoup plus lisible. Euh, maintenant, il y a aussi quand même des petites informations. Euh, quand on voit le salaire de, de Johnson, quand on voit ce, le salaire de Hamdi, quand on voit celui de Ibrahim, il y a quand même des informations. Oui, euh, la prime à la euh, je dirais au, au déménagement slash intégration à la Ligue, je, je viens d'ailleurs euh, mais il y a peut-être aussi des indications sur qu'est-ce qu'on va attendre de, euh, dans, dans, dans la suite des de, de, de choses et, donc, euh, et, et là je pense que c'est là où les salaires euh, viennent aussi un petit peu euh, brouiller les pistes parce que euh, à gros salaire, grosse responsabilité hein, <rire> Camacho est, 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 est assez au courant de, de, de ça et, euh, mais euh, globalement oui c'est très 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 lisible euh, à, à quelques exceptions près mais bon euh, voilà c'est normal
1: tu parles de grandes responsabilités euh, pour Rudy Camacho, Sid. Celui, moi, qui me vient en tête, c'est Victor Wanyama. C'est un salaire que j'attends depuis son arrivée au club, savoir on est où. Mon feeling, puisque Safir Tider était à 4 millions, c'était qu'on allait tourner au gros minimum entre, je pense qu'on s'en est parlé hier à la radio, Cyd, entre 2,5 puis 4. Finalement, c'est 3. Là, ça devient un exercice de comparaison, Jean. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais sachant que la prochaine étape, ça, c'est mon opinion, ça va être de trouver des joueurs offensifs encore plus percutants, des gars pour qui tu vas probablement avoir à débourser soit en montant de transfert, soit en salaire à proprement dit pour les faire jouer en MLS. D'avoir un gars qui gagne 3 millions, qui donne le rendement de Wanyama, d'avoir un Samuel Piette qui donne un rendement qui, tu sais, on pourrait faire l'argument que c'est semblable, pareil. Ouais. Mettons que c'est une petite coche en-dessus, je serais prêt à accepter ça. Euh, je ne le pense pas, mais je serais prêt à l'accepter si quelqu'un me faisait l'argument. Mais Samuel Piette fait 450 000. Je veux dire, quand est-ce que, si tu es Olivier Renard, tu te dis, « Là, Wanyama, c'est juste pas assez, parce que je comprends qu'il peut apporter quelque chose dans le vestiaire. Je comprends qu'il y a un potentiel qui dépasse largement, à mon sens, celui de Samuel Piette. Mais le potentiel, à un moment donné... À une autre échelle, c'est un peu comme Balou. Il arrive à quelle heure, ce potentiel-là, pour montrer que le montant déboursé, c'est 276 000. Je pense pour Balou, on n'est pas dans les mêmes eaux, mais ça reste chèrement payé pour le rendement que tu as de Balou depuis son retour de Barcelone. Du côté de Wanyama, il joue beaucoup. Est-ce qu'il joue pour 3 millions? Est-ce qu'il joue pour un salaire non. qui devrait se comparer à celui de Michael Bradley? C'est toujours la comparaison qui me vient en tête. Euh, je te pose la question.
3: Non, non, certainement pas. Écoute, quand, quand Wanyama est arrivé, moi l'idée que j'avais un petit peu, c'est... Euh, regarde, il a, il a, c'est le gars exactement qui a le potentiel pour devenir euh, euh, aussi Alonso. Voilà, ouais. Un gars, tu le mets sur le terrain et tu sais, quand tu es en face, tu sais qu'il va te manger le milieu de terrain et que, euh, que tu dois te préparer ponctuellement que tu vas l'affronter et que ça va être un, un casse-tête. Clairement, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit et que, euh, non seulement c'est pas ce qu'on voit, mais en plus, on a clairement l'impression que par moment il en regarde sous le pied ou qu'il a la tête un peu ailleurs. Donc, oui, c'est euh, gênant. Tu vois ça, c'est certain. Et que, euh, alors, on parlait d'ego de, euh, et de, de joueurs qui rentrent bien dans, dans, le, dans le concept et, et qui ont une, une, une idée générale de groupe. <coughs> C'est sûr qu'il y a un travail à faire auprès de lui et essayer de, de le garder, euh, de le garder super motivé, de le garder euh, euh, et, et de l'amener à un niveau où il peut être encore plus, euh, encore plus imposant, encore plus dominant, si je peux dire, euh, dans, dans, ses, dans ses performances, dans ses prestations. Parce que c'est vrai que là, c'est certainement pas le joueur qui ressort et qui va être au-dessus du lot, comme tu peux t'attendre hein, un gars qui a trois fois ouais. plus, le, le, qui gagne trois fois plus que ton deuxième meilleur. Euh,
1: euh, ton deuxième plus gros salarié, mettons. Oui, je ne veux pas te reprendre, Jean, parce qu'en termes de chiffres, tu es largement au-dessus de ce que je suis capable d'offrir, mais c'est six fois plus dans ce cas-ci que Samuel Piette... Non, non, je veux dire que fois. par rapport
3: à ton deuxième salaire, à ton deuxième ah, meilleur ton deuxième salaire... Dans salaire
1: dans le... par... Non, mais tu vois, je, je devrais me dompter, okay. c'est exactement pour ça que je ouais. me garde de te reprendre d'habitude parce que c'est bien rare qu'on ouais. qu peut le faire, surtout quand tu fais des comparaisons de chiffres comme ça. Euh, juste avant de passer au prochain sujet, c'est concrètement, là, si le rendement des gars arrive comme ça, pour moi, Olivier Renard l'a déjà dit, mais je pense que si tu joues un autre 3, quatre, cinq matchs, comme tu vois, depuis le début de la saison, ça va être une évidence, à mon sens, que tu es en avance sur le plan d'Olivier Renard. Peut-être en avance de six mois. Si tu as une opportunité d'aller chercher un attaquant de premier plan cet été, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit fait à l'hiver prochain ou à l'été 2022. Là, ton gros a de l'allure. Si tu es capable d'aller chercher un gars comme ça, il y a une opportunité qui se pointe, mais tu es obligé de libérer le salaire de Victor Wanyama. Est-ce que tu chercherais si les choses continuent comme ça là, et c'est rien de personnel envers lui, c'est une question de comptabilité. Est-ce que tu chercherais à le laisser partir ou tu veux vraiment continuer de construire autour de lui
2: ben, Je ne sais pas quel type d'attaquant de premier plan on parle, mais ce euh, dirais a priori non. A priori non, puisque les, les, les deux salaires qui suivent quasiment sont ceux de Kyoto et ceux de Johnson. Donc l'attaquant de premier plan viendrait peut-être poser plus de problèmes qu'autre chose, dépendamment de qui c'est. Mm -hmm. Si on parle, si parle d'Alan ou yeah. de Kane, genre, tu et peux virer non, la moitié, un, la moitié, un, la moitié si du club. Vois?
1: Je, je, je veux juste préciser, là, si tu as l'occasion d'aller chercher un gars, je ne sais pas c'est quoi le plan d'Olivier Renard, mais je présume qu'il y a une autre étape. Moi, j'ai posé la question à Kevin Gilmore il y a quelques mois, puis à savoir, est-ce que vous pensez aller chercher, j'aime pas l'expression, mais tout le monde comprend dans ce temps-là, un gros nom. Ce que Gilmore m'a répondu, c'est, on aime bien le modèle de Philadelphie, qui a assemblé un jeune, un groupe jeune, stable, et là, quand ce groupe-là est arrivé à maturité, on est allé chercher des gars qui étaient... Capable de, 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 vrai comme point de bascule à quelque part. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un attaquant? Est-ce que c'est un autre milieu offensif? Un allié? Peu importe. Mais si ce gars-là, qui est la prochaine étape dans le, point, dans le plan de Renard, est là au mois de juillet, mais qu'il faut faire de la place, je reviens à ça. Est-ce que toi, Wanyama, c'est le premier que tu chercherais à déplacer ou tu veux continuer avec lui?
2: Encore une fois, ça va dépendre de la personne dont, dont, dont on parle. Puis, Pour l'instant, le club a quand même euh, eu 11 ou 12 nouveaux contrats. Euh, donc, euh, Je crois que le travail a, a été fait. Euh, peut-être qu'à la marge, il y a peut-être des peut améliorations, mais euh, c'est un groupe qui est, qui est, qui est bâti pour euh, essayer de se qualifier encore une fois pour les séries euh, et non pour... Euh, euh, vendre des, 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 des billets ou aller gagner la MLS Cup cette année. Je pense qu'il n'y a aucun plan euh, qui est de, dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Euh, C'est pour ça que j'aurais du mal à, à considérer ce type de compte de transaction. Là, on a un groupe qui est quand même assez équilibré, qui est quand même, qui est quand même bien euh, doublé au niveau des, des, des postes. Euh, C'est certain que euh, la prime dont je parlais la prime au déménagement qui est, qui est celle aussi qui explique pourquoi le salaire de Camacho est peut-être 30% peu, euh, trop élevé mmh. et, ce, et celui de Wanyama aussi et celui de tous ceux qui sont, qui sont venus d'Europe euh, et, et, et comme ça est euh, reflété maintenant c'est un poste de milieu milieu central, milieu relayeur, c'est un poste qui est compliqué qui, qui est, dont c'est compliqué parfois d'apprécier de, 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 la valeur ajoutée euh, et euh, on l'a vu aussi avec Mathuidi qui, qui, a, qui a été le, 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 le lot de beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux hier, euh, c'est des postes qui sont en MLS très compliqués euh, à, à en faire, des postes de, de joueurs désignés, euh, des postes dont les salaires vont toujours euh, être euh, sujet à discussion euh, parce que leur, leur rôle est, est, est le plus compliqué à, à, à
1: percevoir dans un effectif. Oui, et c'est là où je pense que si tu veux avoir un joueur désigné à ce poste-là, avec un salaire comme ça, il faut que tu sois trois coches au-dessus de tout le monde. Je reviens, puis c'est lancé un peu, mais Michael Bradley, pour moi, c'est l'exemple ultime de ce qui justifie de donner un statut et un salaire comme celui-là à un poste de milieu défensif. Jean, tu voulais conclure là-dessus? Oui,
3: juste, juste pour, pour euh, continuer ce que, de, ce, que dit, ce que dit Cid. veut te faire venir un autre joueur offensif de, de, de grande qualité, dis-toi que ça vient avec encore en, en l'air, que tu limites le développement de un ou deux autres joueurs. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quand même une, une richesse euh, intéressante offensivement, euh, que euh, une, une, des, des, des belles, belles choses qu'on voit là, c'est bien élevé, honnêtement. Oui. Euh, OK, bravo, bravo il fallait, fallait avoir confiance, aller le chercher, au-delà simplement de son talent et de sa qualité, il fallait se dire, OK, lui, je lui donne quand même pas mal de responsabilités dans le jeu, en débarquant dans un nouveau club, c'est fort. Et dans le même dans le même modèle, je dirais, tu n'as pas vu 5% de ce que Torres est capable de faire. Donc, euh, aller chercher là, à relativement court terme, euh, avant la fin de saison, mettons un, 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 un gros une grosse personnalité ou un gros nom, un gros salaire en plus euh, offensif, euh, ça va, ça vient avec des inconvénients qui, à mon avis, sont trop gros et que euh, l'IBE Wanyama, ça te crée un autre problème au milieu de terrain, comme souligné Sid, à un poste qui est compliqué et
1: euh, qui actuellement est essentiel dans, dans l'équilibre d'une équipe. Ouais, c'est des points super intéressants, les gars. Puis j'ajouterais aussi, quand j'ai eu une conversation avec Caleb Porter à l'époque, qui était entraîneur des Timbers, ouais. euh, c'était de, pour un match ici à Montréal. Là, je travaillais avec euh, TSN à l'époque. Et on lui avait demandé, tu sais, voudrais-tu avoir une superstar? Diego Valéry commençait à ce moment-là, mais il n'y avait pas de drogue bas ou de, de, de gars comme ça. Il a dit, tu sais, moi, je suis un jeune entraîneur, hein, l'équilibre du vestiaire est aussi important. Quand tu fais rentrer des gars comme ça, à un moment donné, l'équilibre, c'est pas loin, qu'il sort par la fenêtre. Et yeah. tu sentais que lui, il voulait vraiment s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans son vestiaire et pas juste sur le terrain. Donc, ça, c'est un autre facteur intéressant à prendre en considération. Et les gars, on va enchaîner parce que là, on a fait pas mal plus longtemps sur ces dossiers-là. C'est ça qui arrive quand les salaires de la MLS sortent. Et quand on s'enflamme comme ça, on commence des petites comparaisons. Et parlant de comparaisons, euh, Crew ou euh, Columbus, mon site euh, t'en veux-tu des rebrands cette année? En vla. le Crew n'est plus, mais est toujours là parce que ça devient ouais. le surnom. Fait que on joue à pareil, pas pareil du côté de Columbus. Toi, t'as mieux quoi?
2: <rire> euh, écoute, euh, c'est c'est un des des rares noms euh, qui qui me plaisait bien le, le Crew. Euh, je, je suis pas de, je suis pas d'une culture des, des des surnoms comme nom dans comme comme c'est la MLS. Non, mais bon, je, je, je respecte je, je respecte oh oui, euh, l'histoire et, et, et le contexte, et euh, le crew, c'était vraiment parmi les noms que, que, que je, ah. qui sortaient facilement de, 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 de ma bouche, et qui, pour un club historique, fondateur de, de, la, de la MLS, avait quand même une, une valeur particulière, sachant que c'est un club qui aussi euh, fait bien sur le terrain, et qui avait une belle campagne, Save the Crew, euh, il y a deux ans, avec l'arrivée des nouveaux propriétaires Aslam et Edwards, qui euh, a... a était assez romantique dans le dans, dans un monde de, de foot assez cynique et, et très business slash marketing euh, là la décision qui a été qui a été prise euh, par euh, bah, bah, par ce par ce par ce groupe de propriétaires euh, est très surprenante est très surprenante euh, mais en même temps est symptomatique de quelque chose qui, qui est beaucoup plus large finalement que que Columbus et que même finalement même Montréal euh, c'est une volonté d'une ligue euh, au complet euh, de d'uniformiser de, ses, ses équipes de d'européaniser slash euh son son contenu son produit euh, et ça se voit aussi parmi les huit derniers logos la prise la, 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 la surdominance de la couleur noire euh, dans, dans, dans les dans les chandails notamment euh, avec le seul équipement adidas mais on, on est dans quelque chose qui est quand même très euh, lié à la ligue et, et à son orientation euh, beaucoup plus que euh, à des, des choix de particulier de, 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 de propriétaires, euh, mais cette, cette, cette volonté d'être des marques globales euh, yeah. pour chacun des, 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 des marchés, lorsque tu es Columbus ou IO, euh, ça, 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 ça me dépasse, et ça, ça me dépasse un petit peu aussi de, euh, en janvier dernier par rapport à, à Montréal, euh, et cette, euh, ce désengagement un petit peu euh, dans, de l'ancrage local qui constitue ces, 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 ces marchés et qui fait la, la vitalité de ces clubs, euh, je trouve ça extrêmement particulier, extrêmement particulier euh, à l'échelle de la MNS.
1: Oui, et euh, je comprends que le flocon, c'est bizarre. Euh, c'est peut-être chargé. Le logo du CF Montréal, le logo de Columbus, par contre, S sérieusement. Puis là, tu sais, je veux faire attention parce que je faut que je sois cohérent avec mes propos du mois de janvier, là, qu'à quelque part tu peux t'habituer. Puis, si le fondement de cette nouvelle identité ou de cette évolution-là a été fait pour les bonnes raisons, ça va mener à bon port, même si le logo est mais c'est ce logo-là, c'est la base.
2: Hein? Yep. Ouais, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas une autre équipe euh, qui utilisait le C comme logo euh, dans l'Ohio. Tu sais, je trouve que c'est spécial un petit peu de la part de, 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 de Columbus, de, qui, qui en fait c'était un, un beau logo de, de, de merch, pour utiliser un mot qui est, qui est assez laid, merci, mais qui met dans un... Pour pour une équipe qui a vraiment en fait un logo très équilibré euh, chargé avec la notion avec le 96 aussi qui, enfin, un, ils, ils ont un beau logo qui qui dit beaucoup sur eux sur leur histoire euh, mm -hmm. et, et je, je comprends pas euh, mais pour faire un dernier parallèle avec avec le avec ce qui s'est passé à, à Montréal c'est que même quand tu même quand tu gardes Crou dans ton narrative et ta communication, comme parfois on, a, on aurait voulu que, que Montréal garde un mmh. pacte un peu dans sa narrative, ça ne change rien auprès de, 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 des partisans qui, qui se sentent floués et qui, qui comprennent bien qu'on qu qu est passé à un autre chapitre donc même si on est gardé CF Montréal slash l'impact montréalais ça n'aurait pas vraiment changé grand chose dans la perception de, de, de ce changement
1: on passe à notre segment en temps additionnel, les gars, parlant de changements, de nouveaux chapitres. la Laporte, Jean, décide de jouer pour euh, l'Espagne. Est-ce que ça t'a pris de court, un peu, cette décision-là? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, parce que c'est pas la
3: première fois qu'il en parle, c'est pas la première fois que c'est venu sur la table, et, euh, et c'est pas nouveau, non plus le fait qu'avec euh, avec Didier Deschamps, ça colle pas, et, mmh. euh, et qu'à un moment, la la possibilité, comme je dis, c'est ce n'est pas de nouveau, c'est déjà, ça fait déjà, en gestation depuis 2-3 ans déjà, euh, que euh, la possibilité, euh, c'était déjà à l'époque, ça avait été déjà soulevé par euh, euh, Lopez Lopetegui, l'ancien sélectionneur de, de, de l'Espagne. Et euh, là, ça s'est accéléré avec euh, Luis Riquet qui, a, qui, a un, qui est revenu là-dessus, avec l'arrivée la, de, de l'euro et quelques problèmes qu'a l'Espagne au niveau de la défensive. Euh, la perspective d'avoir l'apport capable de, de donc de prendre la nationalité espagnole et de pouvoir intégrer la sélection espagnole pour l'Euro, c'est-à-dire dans, dans un mois, s'est euh, présentée. Il y a eu une procédure qui a été faite tout à fait, euh, tout à fait hein. C'est pas un coup de passe-passe, etc. Et, euh, et donc, euh, ouais, depuis hier, l'apport est officiellement éligible pour la sélection espagnole. Euh, C'est un problème qui arrivait. Il avait été appelé deux trois fois avec l'équipe de France en 2016-2017, je crois, euh, sans jouer. Il laisse donc cette, euh, cette possibilité de, 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 de prendre une autre nationalité, de jouer pour une autre sélection. Clairement, il y avait un problème avec Didier Deschamps, il ne lui a jamais vraiment fait confiance. Euh, la porte l'a critiqué euh, assez, assez nettement. Deschamps s'en est défendu, mais tu sais très bien comment c'est. On en a parlé déjà avec Benzema. Euh, Ce n'est pas facile, une fois que tu es passé euh, du mauvais côté de Deschamps, de revenir du bon côté. Donc, euh, euh, voilà, quoi. Il, il se trouvait dans une situation où il est au maximum, professionnellement, il est au, au, au top de ce qu'il est capable de faire comme joueur en club. Euh, il lui manque ce, ce petit plus qu'est la sélection nationale, il voit qu'il ne l'avait pas euh, quelque part. Alors oui, on peut critiquer en disant, « Ouais, mais attends, tu ne changes pas de sélection comme tu peux le faire en club, c'est quand même un petit peu différent. Mmh. » Derrière lui, il a… Et, et, il vient quand même du même endroit que Deschamps, il vient de Bayonne, il vient de, 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 du Pays Basque et qui a toujours été, euh, euh, avec, euh, avec une formation, en tout cas, l'essentiel de sa carrière à Bilbao, qui est quand même le grand club du Pays Basque. Et donc il y a une identité assez partagée. Et, et, bah, personnellement, je ne trouve pas que ce soit… Euh, je ne vois pas quelque chose de, 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 de honteux où, au moment où le choix s'est fait. Et à partir du moment où tu es partagé, l'option te présente, euh, et, et que l'autre et que l'alternative euh, ne te permet pas d'aller plus
1: loin, ben, ben vas-y. Sid je suis très fier de nous parce que je t'ai vu sourire, mais les deux, ni l'un ni l'autre en fait, on a mordu à l'hameçon. Jean Gounel a envoyé sa ligne à l'eau avec Benzema, Deschamps, l'équipe nationale française, non Jean, on n'a pas, pas le temps aujourd'hui, tu l'as envoyé ta ligne, l'hameçon était là ni Sid, ni moi, on a mordu. On va plutôt enchaîner avec un printemps pour l'UFA. Sid, pas de tout repos. Hein? Là, on est dans les sanctions pour les clubs de Super League parce que c'est pas fini, ce dossier-là. Et on est aussi en questionnement sur, en fait, ouais, sur la ville haute de la finale de Ligue des Champions qui va changer.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Euh, oui, effectivement, euh, au niveau de la, de, de la finale, c'est bon le fait que des, des deux clubs anglais se retrouvent en finale. Ils ont essayé de pousser pas mal pour que ce, la finale ait lieu à Wembley, euh, sauf mmh. que bon, l'UEFA a, a, a balayé euh, d'un revers de la main. Mais euh, Istanbul, qui est, qui est le lieu de, de la finale, n'est pas euh, accueillant euh, en, en termes de, de, de conditions Covid. Et encore pour la deuxième fois de suite, on a ce, ce, un, un, un report qui est, qui, ben, qui est tacté, euh où on va aller du côté de, de Porto, si je, si je, si je, si je m'abuse pour pour cette finale. Euh... C'est compliqué, on, on, on oublie un petit peu, enfin, on oublie, on, on, on est conscient, mais euh, parfois on, on, on essaye d'oublier euh, tous, tous les paramètres qui sont, qui, qui sont liés à cette gestion hein, de, 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 la, de la pandémie, euh, on, on, est, on a hâte au retour des supporters, on parle de passe sanitaire, on, on et, et souvent bah, on, on oublie qu'il y a des pays qui ne sont pas en condition euh, finalement de pouvoir euh, continuer correctement l'organisation de compétition euh, internationale. Euh, parce que bon, la championnat de turc a lieu, d'ailleurs, c'est un des championnats les plus excitants. Dans sa fin, dans, dans sa fin ah, de, ouais. de journée. Hein. Ouais. Et, euh, mais euh, voilà. Donc, et puis, au niveau des, des, des trois renégats de, de, la, de la Super League, euh, c'est fascinant, fascinant de voir qu'avec toute la réaction suscitée par le. Par, par tout le monde d'ailleurs, euh, de voir qu'ils qu ont, qu ont insisté à, dans, dans, dans leur projet, qu'ils ont menacé les clubs qui, sont, qui ont quitté le projet de, de, de poursuite, euh, qu'ils ont l'intention vraiment de, de, de pouvoir de continuer à, à mettre en œuvre euh, cette, euh, bon, ce putsch hein, au niveau de, des compétitions malgré toutes les sanctions qui sont annoncées. Il faut quand même euh, dire à nos auditeurs que, que le, le, le président de, de, de la Serie A euh, a, a menacé ah ouais. d'expulsion euh, la, 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 la Juventus. Et, puis, euh, la, mm -hmm. euh, et on, là, on parle de vraiment d'une de, information de deux jours et, et qui est véritablement sur la table. Bon, bon là, la Juventus est en train de s'expulser tout seul de la, de la Champions League, euh, mais euh, même à ça, c'est assez particulier euh, que, euh, que les, ces clubs-là euh, persistent et signent dans ce, dans, 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 dans ce projet.
1: Ouais, et juste pour conclure notre segment en temps additionnel, avant de passer au sujet chaud, parce qu'il y a des questions intéressantes qui nous ont été posées. Jean, un petit commentaire sur ce qui se passe aux Pays-Bas, dans le football amateur, il y a une initiative qui est fort intéressante en Hollande.
3: Il y a une décision qui a été prise en début de semaine par la, la Fédé, par la KNVB, la Fédération néerlandaise, de permettre finalement la mixité dans les équipes amateurs au-delà de 18 ans. Bon, il y avait une règle, c'est que tu pouvais être mix dans les équipes de jeunes, il n'y avait pas de problème. Mais à partir de 18 ans, il y avait une séparation. Et euh, une jeune femme qui voulait jouer, et le cas s'est présenté, c'est pour ça que, que la, la décision a été prise, euh, elle ne pouvait plus continuer à jouer dans cet écart à partir du moment où euh, elle avait passé 18 ans. C'est le cas donc, de euh, Hélène Fokama et jouait dans un club de 9e division. et euh, euh, Donc à 17 ans, 18 ans, elle ne pouvait plus. Et elle a... D'abord, sans, sans passer par des... Elle n'est pas allée au niveau euh, tribunaux, etc. Mais elle a écrit, elle a, elle a essayé de, de, de mettre en marche un mouvement de, de revendication, si tu veux, pour que cette règle-là soit, soit effacée. Finalement, oui, la, 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 la Fédé néerlandaise a décidé ça. C'est fondamental. Et, euh, actuellement, on est dans, une, dans un système qui... Euh, qui est très difficile pour des jeunes femmes de continuer à progresser et d'évoluer. Or, euh, si tu continues à mettre des barrières comme, comme celle-là, parce qu'elle va se retrouver à 18 ans, il n'est pas dit, euh, là on parle de, de clubs locaux, hein, de clubs de, 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 de 9e mmh. division, il n'y a pas forcément une équipe amateur, on parle d'amateur, ouais. euh, qui soit à proximité. Euh, donc ça veut dire amateur, ça veut dire que eh ben c'est elle qui va devoir se débrouiller pour aller faire peut-être 50, 100 km pour aller euh, jouer, pour aller s'entraîner. Amateur 9e division, c'est quand même un assez bon niveau, il hein, euh, mm -hmm. faut, faut, faut le dire. Euh, mais au bout du compte, qu est -ce qui, quelle est la, la problématique si tu regardes un petit peu plus loin euh, C'est que euh, tant qu'il n'y aura pas un système ouvert de formation, eh ben on va avoir toujours ce genre de problème. Alors là on dit oui, il y a une belle, il y a une formidable évolution de euh, dans, dans la structure du football euh, féminin. On le voit parce que nous on parle régulièrement euh, de, de, de Chelsea, on parle de l'Olympique Lyonnais. Oui. On dit voilà, voilà des grands clubs Manchester City qui en, en Allemagne depuis longtemps avec Wolfsburg, qui mettent les, euh, par exemple, toutes les infrastructures offertes à l'équipe pro masculine est offerte aussi à l'équipe féminine. Mais regarde ce qui vient avant. Là, tu parles de joueuses qui sont déjà à un niveau super établi. Euh, là, il faut penser à, aux plus jeunes et à celles qui veulent se, se développer. Or, quel, quel est le, le gros gros problème actuellement euh, dans le développement du foot féminin C'est qu'il n'y a pas d'accès à la formation.
1: Mmh.
3: Mais formation, formation, ça n'existe pas pour les jeunes joueuses. Donc, elles doivent se débrouiller un peu. Ce n'est pas évident. Alors, il y avait une structure, par exemple, en Amérique du Nord, qui était le système universitaire, qui permettait ce, ce développement-là, mais sinon c'est pas facile, pas facile. Et tant que tu n'as pas une, une avancée dans la formation, dans la préformation des jeunes joueuses, eh ben on va on va continuer de bricoler. Or, je trouve que euh, cette étape-là, même si c'est un ou deux
1: euh, étages en dessous, c'est un pas vers, euh, vers cette évolution. Très intéressant. Maintenant, pour nos sujets chauds, une question d'abord qui nous a été posée par Danny sur Twitter. Danny nous demande qui au Québec va diffuser la Copa América. Là, j'ai pas fait une recherche exhaustive, mais je suis pas mal certain que c'est du breaking news. En ce moment, ça a été publié par personne d'autre que nous, à Loin de s'en foutre. ben C'est RDS qui va présenter la Copa América du yep. euh, 13 juin. Si je ne me trompe pas, Jean, 13 juin au 10 juillet, ce sera la grande juillet. finale avec les 10 mm -hmm. équipes du CONMEBOL qui seront là. On va vous présenter les 28 matchs de la compétition, donc un grand plaisir d'être capable de vous annoncer ça aujourd'hui. Grand plaisir de vous dire qu'on va y participer également, donc ce sera à surveiller à partir du 13 juin sur les ondes de RDS. Deuxième question, c'est de, celle de Guy B qui nous demande, lorsque tous les joueurs... Et là, je veux juste préciser, ça avait été envoyé cette question-là avant le match d'hier, mais ça reste quand même pertinent. Lorsque tous les joueurs du CF Montréal seront disponibles et en forme pour jouer, quel schéma tactique sera privilégié, selon vous, par Wilfred Nancy? Je vais juste renverser cette, cette question-là. Est-ce que tu as l'impression que le système de Nancy, c'est celui que lui voulait à la base, ou est-ce que c'est un système qu'il a utilisé pour le début de campagne en raison des joueurs qu'il y avait sur, sous la main et de l'état de ces joueurs-là?
2: Les deux, mais euh, pas forcément à cause de l'état, mais vraiment à cause du profil euh, on a discuté un petit peu la semaine passée au niveau de la défense A4 euh, la défense A4 pose beaucoup de problèmes dans, dans le, les, les profils des, des joueurs, on n'a mm -hmm. peut-être pas des, 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 des latéraux, on va commencer par les latéraux on, on a ouais. beaucoup de pistons mais pas beaucoup, pas, pas beaucoup de latéraux, euh, donc ça veut dire que défensivement ils ont quand même pas mal de carences même dans le, dans, dans, dans le jeu aérien, dans la gestion de la profondeur ils ont, ils ont des carences qu'ils peuvent corriger, euh, mais en tant que pistons, justement euh, dans la recherche de la, de la, de la la profondeur leur capacité à, à se projeter vers l'avant d'apporter du surnombre euh, c'est des joueurs très intéressants euh, et c'est peut-être possible pour ça euh, combiné au fait que euh, les, les la, la défense euh, centrale euh, on sent euh, quand même que les joueurs sont peut-être à, à peut-être struna serait plus à l'aise dans une défense à, à, à 4 mais dans l'ensemble mm -hmm. euh, mm -hmm. ça, ça, ça c'est plus cohérent euh, pour faire pour faire jouer des, les joueurs qui sont en forme parce que disons que Binks aurait été sur le terrain, c'est un joueur qu'on aurait voulu. Enfin, euh, pardon, que Binks aurait été disponible, c'est un joueur qu'on aurait voulu sur le terrain. Je pense que la défense à trois permet véritablement de mettre trois talents défensifs euh, sur sur le, sur le sur le sur le terrain et ça c'est intéressant. Donc donc oui, peut-être que l'état de forme a juger, mais je pense surtout le profil des, des joueurs et qu'un euh, et Mihailovic te permet de jouer dans une configuration avec un 10 derrière deux attaquants. Euh, yeah. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attaquants et euh, je pense que là où il y a l'évolution, c'est surtout que dans la, dans la position de numéro 8, que ce soit euh, Sedic, que ce soit maintenant Amdi, euh, que ce soit le un Piet euh, 2.0 euh, mm -hmm. après l'expérience mm -hmm. de, de, de Thierry Henry, on a quand même du choix dans ces positions-là. Donc finalement, c'est le le, je pense, euh, la formation qui est la plus adaptée à l'effectif. Ça ne veut pas dire que, que, que ce sera la formation qu'on verra, qu verra de tout le temps. D'ailleurs, bon, on a déjà vu 2-6-1-10. Maintenant, là, on voit plus 1-6-1-8-1-10. Euh, mais euh, non, je trouve que c'est une formation qui est, qui, est, qui est très intéressante par rapport à, à, à la nature de l'effectif.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je ne me souviens pas de cinq matchs que Montréal a enchaînés en MLS où la défense n'a pas été parfaite, là, mais la défense a semblé aussi organisée. Souvent, on les sentait pour une mi-temps à la rue. Ils ont beaucoup subi, par exemple, en deuxième mi-temps face à Nashville, mais ce n'est pas parce que tu étais désorganisé, c'est parce que tu n'as pas été capable de tenir le ballon comme il faut. Et à l'autre bout du terrain, tu as tellement raison. L'exemple de Mihailovic, pour moi, c'est crucial, parce qu'une des choses qu'on cherche du côté de Nancy et son personnel technique, c'est beaucoup de joueurs dans la surface de réparation et entière offensif. À partir du moment où tu passes, par exemple, en 4-3-3, ben, tu es dans le trouble parce que si tu as ton ailier gauche qui a le ballon, tu vas peut-être avoir un dédoublement. Mais le temps que ton ailier droit arrive dans la surface pour aider ton attaquant, tu es déjà juste à deux joueurs. Peut-être que Mihailovic arrive par la suite, alors que maintenant, tu as déjà de facto deux gars dans la surface. Mihailovic qui arrive, en un clin d'œil, tu as trois gars dans la surface, puis tu en as d'autres qui peuvent venir t'aider euh, ensuite. Donc, défensivement, offensivement, des deux côtés, pour moi, c'est de loin le système qui est le plus performant et très honnêtement, il y a un an, jamais j'aurais pensé dire ça. C'est tout à l'honneur d'abord de Thierry Henry qui a semé ce qu'on est en train de récolter en ce moment et ensuite d'Olivier Renard et Wilfred Nancy qui ont enchaîné en 2021. Jean, il y a Daniel maintenant. Daniel qui est toujours un léger, très léger penchant pour le sporting dans ses questions. Daniel nous demande... Maintenant que le Sporting est sacré champion du Portugal, pensez-vous que Cristiano Ronaldo se joindra au club afin de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine?
3: Ah, vu que la Juventus actuellement est en train de faire tout ce qu'elle peut pour ne pas la jouer. Euh... <rire> <rire> bah, le Sporting est champion, on avait dit le 11, hein? OK. Euh... <rire> bon, alors, le 11. Euh... Qu'est-ce qui est passé? Euh, Ronaldo, ouais, bah on en parle un bout, un bout euh, depuis un bout euh, comme quoi, il lui reste un an à la Juventus, il est très possible qu'il euh, il ne l'effectue pas cette année, on a parlé d'un possible impossible retour à Madrid on a parlé d'un possible retour à Manchester United, il y a même eu euh, qui envolé vers la MLS, mais il euh, y a toujours, mais parce que ça c'est le, le serpent de mer hein, la, la rumeur PSG, mais euh, Sporting, c'est parce que mais, mais bon, nous ça c'est parce que Maman, on l'entend régulièrement. On a qui dit je vais essayer de le convaincre de revenir, euh, de revenir au Sporting, qui est le club qui, qui a formé et qui est un des, un des clubs les, au niveau formation qui est un, un des, un des ah. clubs les plus performants en, mmh. en Europe. Et il y, y a tout un intérêt euh, à la fois émotionnel et à la fois de faire revenir. Et c'est beau de le faire revenir et puis de, 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 de là avec une, disons des jeunes joueurs qui, qui sont amenés à avoir une belle carrière professionnelle et tout. Est-ce que ça va se faire euh, Je ne suis pas persuadé, je suis pas persuadé, parce que je crois que dans le, le plan de, de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a encore trois, deux, trois bonnes saisons à hein, très haut niveau. Et que, euh, je pense que les ouvertures actuellement elles vont être vers des clubs... Euh, euh, des clubs certainement qui vont jouer la, la Ligue des champions mais qui vont pouvoir lui offrir un environnement euh, euh, toujours, plus, euh, toujours plus motivant parce que je pense que derrière lui y a, y a, c'est la motivation déjà hein, c'est l'envie de, de surperformer euh, de, 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 tout, de tout briser, de tout bouffer euh, qui, qui, qui fait qu'il est encore à ce niveau-là hein, à cet âge-là euh, donc je pense qu'il va chercher encore ce genre de, 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 de challenge au moins pour, pour son prochain
1: contrat il est écrit au ciel le scénario. Je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux, mais il va finir en MLS. Il va passer au Sporting. Son contrat en MLS va finir le 31 décembre de je ne sais pas trop quelle année. 1er janvier, il va signer au Sporting, puis il va jouer la fin de bon, saison, puis bon. ça va finir là où Avec tout bon. a commencé. Bon. Tiens, tiens, Daniel, je viens de te l'écrire, le scénario. C'est gratis, tu peux le prendre. Ça fait, ça fait plaisir. On finit avec la question du staff. Est-ce que James Pantemis, à moyen terme, sera le gardien numéro un du CF Montréal?
2: J'espère à court terme même. Euh, je pense que c'est... Voilà. En fait, en fait un... précise
1: précis ça, c'est un, un super, un super oh. bon point que tu soulèves. Yeah. Dans ta tête, là, pour les gardiens, le moyen terme, c'est quoi? C'est, mettons, 2023. Oh. Alors, en
2: 2022, pour moi, c'est évident que c'est le, le gardien euh, numéro 1. Le contrat de Clément Diop euh, achève à la fin de l'année. Euh, celui de Pantémis a été reconduit. Puis, il faut savoir aussi, quand même, malgré euh, la, la débâcle de, 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 de la gestion de, de, de Maxime Crépeau, qu'au sein de, du club et de l'académie, euh, c'est Pantémis qui était considéré vraiment comme le mmh, futur grand mmh. gardien. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on aurait dû gérer Maxime Crépeau de cette façon Non, euh, mais... Euh, il est quand même depuis pas mal d'années euh, très 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 bien vu au sein de, 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 de l'académie et de l'organisation. Donc euh, que son que son destin et son chemin euh, soient tracés et que maintenant qu'il montre qu'il pourrait même euh, prétendre à être dans le groupe de, de, de Canada de Team Canada de Team mm -hmm. Canada, euh, oui, je, je, je vois pas pourquoi on, 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 on enfin on lui prendrait des minutes qui seront, qui seront précieuses dans plusieurs années. Dans plusieurs années. Donc, les, entre guillemets, les, les apprentissages, les erreurs qu'il qu fera aujourd'hui, ce sera autant d'arrêts de, et d'exploits de, et de, et qu'il qu nous fera dans, plus, dans, dans plusieurs années. Donc, je crois que plus vite
1: on, on, on l'installe on, on et, et, et mieux c'est. Ouais, et ton commentaire par rapport à Maxime Crépeau, c'est tellement intéressant parce qu'on pourrait pousser cette réflexion-là plus loin à l'époque j'ai pas de problème si James Pantemis, tu le considères meilleur. » Maintenant, en âge, Crepo était devant. Fais jouer Crépo, ajoute de la valeur, puis tu aurais été capable de le flipper pour plus que 50 000 en argent d'allocation puis un choix de troisième tour au Superdraft. Mm. C'est ça, quelque part, qui a été scandaleux. C'est que non seulement tu n'as pas été capable de profiter de ses services et maintenant c'est Marc Dos Santos yeah. et les Whitecaps qui en profitent à Vancouver, mais c'est que tu n'as rien eu en retour. Alors que si tu l'avais fait jouer… Il y a quelqu'un à quelque part dans la Ligue qui aurait compris « ça vaut peut-être la peine d'investir un peu d'argent là-dessus, c'est?
2: Oui, tout à fait, parce que là, c'est son c'est son ancien entraîneur qui a compris qu'il qu'il fallait le chercher, oui. euh... yeah. <rires> avec qui avec, Yussef Daek, avec dont, dont on a vu la, la joie communicative dans les vestiaires des Whitecaps après la victoire euh, euh, de la semaine passée. Donc euh, donc oui, c'est effectivement c'est c'est ça pour moi la, la, la débâcle de la gestion de de Maxime Crépeau. Il faut pas répéter les mêmes erreurs. Si on sait que Pantémis, euh, c'est le, le le futur numéro un, ben bah, et, et qu'on montre Hier, qu'il est aussi le présent numéro un, je ne vois pas pourquoi on devrait attendre le moyen terme pour euh, prendre cette, cette décision.
1: Donc, ce que je viens de comprendre, Sid, c'est que pour toi, le moyen terme, c'est au mois de juin. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Après la Gold le Cup. Cou <rire> <rire> le, court, le court terme, c'est d'ici le 29 mai. Quand il va y avoir cette fameuse trêve-là, là, du 29 mai au 23 juin, c'est là que ça se passe. C'est là que Sidney Faureau, dans sa vie, là, si vous connaissez son, son planning annuel... Là, c'est là que le cours passe au moyen terme. C'est sur une échelle de 4 à 6 semaines à peu près, <rire> comme, les, comme les blessures d'habitude. Les gars, en vous laissant, vous allez surveiller quoi au cours de la prochaine semaine, prochain épisode? On vous reviendra jeudi avec une autre, une autre émission de Loin de Sans Foot, autre enregistrement. C'est toujours les jeudis matin. Mais d'ici là, Jean, tu surveilles quoi? La Ligue des champions
3: féminines. On en a parlé déjà, Chelsea Barcelone avec Chelsea. Qui, euh, qui vient officiellement de gagner le titre donc en passe le faire un doublet les deux coupes anglaises le championnat de Super League anglaise qui est devenu extraordinairement fort Ligue mm -hmm. des champions avec un trio d'attaque euh, Kirby Sam Kerr Pernier Alder qui est, qui est un des plus beaux qu'on qu ait vu de ces dernières années euh, donc ouais ça va être un, ça va être intéressant
2: toi Ced moi je vais regarder euh, surtout Lille Lille Saint-Etienne donc euh, peut-être un premier titre euh, pour Jonathan David hein, qui a bah, en marquant 12 buts euh, rejoint un, un club très sélect euh, parmi les, les, les attaquants canadiens euh, donc euh, c'est assez assez remarquable ce qu'a pu faire Galtier euh, et, euh, et, et ces jeunes euh, au nez à la barbe d'un PSG qui avait d'autres euh, <rire> soucis euh, et donc, ouais, donc je pense que ce, ce match-là contre Saint-Etienne peut-être assez piégeux dans, dans, dans cette fameuse course au titre mais euh, sûrement un beau couronnement pour euh, une, une belle pour le Lille Olympique.
1: Ouais, et pour Jonathan David, on rappelle qu'au début de la campagne, il n'a pas marqué un but en dix matchs de Ligue 1. Ça montre à quel point il a été capable de se reprendre de belle façon par la suite. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci, bien. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. C'est des mois. On s'y trouve pas mal à tous les jours. On vous invite aussi à continuer de partager et consommer le contenu sur le rds.ca baroblique, balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.